0: Então, boa noite Boa noite a todos boa noite. Novamente, boa noite a todos ah, Vou fazer um pedido agora, inicial Dêem uma olhada nos celulares ver se eles estão desligados Ou estão no silencioso Que a gente possa Aproveitar bem esse momento então, Vamos fazer a nossa prece inicial Então, nesse momento, oramos a Deus e a Jesus, buscando fortalecer em nós a fé, a confiança no amor e na misericórdia de nosso Divino Pai, que possamos entrar em sintonia com a espiritualidade amiga e benfeitora, para compreendermos bem os ensinamentos de nosso Divino Mestre Jesus, que possamos refletir nas nossas imperfeições. E termos a coragem de superar cada uma delas. Que possamos neste momento nos encontrarmos aqui, de corpo e de alma. Com nossas mentes e os nossos corações abertos para a boa compreensão dos ensinamentos de nosso Divino Mestre. Que a paz dos mensageiros que chegam até nós neste momento, possa envolver todos nós na luz e no amparo, que chega nas bênçãos do nosso Pai. Então, para a noite de hoje, nós temos o tema A Excelência na Arte de Conviver. É, quais as habilidades que nós precisamos desenvolver? Como é que foi o convívio, os exemplos, o ensinamento que Jesus trouxe até nós? E para nos orientar nessa conversa, nos orientar nas nossas reflexões, alguém que convive há muito tempo, né? só para que nós possamos ter uma ideia do currículo, a, da convivência, da experiência da nossa irmã, trabalhadora da Casa Obreiros do Senhor, expositora, trabalha na direção de alguns grupos de estudo, já participou na sua experiência do Dafa, na Ferbis, é, foi vice-presidente do Centro Espírita Francisco de Assis, em Macapá, é, onde instituiu o DIGI, é, diretora do DIGI também na Casa Pequenino, em Sergipe, trabalhou como diretora do DIGI também na Instituição Espírita Francisco de Monte Alverne, no Distrito Federal, é, coordena diretora do DAFA da Daúde Pardanon, só um pouquinho do currículo. Se eu continuar falando aqui, nós vamos ficar um bom tempo ainda. Né? Só para ter uma ideia. É, conduziu o seminário pelo Estado todo, por todas as regiões do Estado, falando onde foi que eu errei. Olha só quem vai nos falar sobre a convivência. É, nós não podemos dizer outra coisa, senão uma das lideranças da doutrina espírita dentro do Estado que hoje vem nos é, nos dar a alegria da presença então, a satisfação é nossa mas a palavra agora é com a Jorginha Valente tá bom
1: nem lembrava mais disso <risos> ah, foi buscar no Mas eu imagina, meu Deus do céu eu nem falei nada disso <risos> Ah, boa noite então, meus amigos Olha, me surpreendeu essa apresentação Porque realmente Quando ah, nós estávamos conversando O tempo passa muito rápido E quando a gente vê Já estamos com 70 anos, 76, né? E, e, fa e faz tempo tudo isso Mas... Graças a Deus nós nascemos em Live espírita e isso nos oportunizou essa caminhada. Né? Então quando a gente faz a evangelização e da criança e depois do jovem, a gente já entra trabalhando. Né? E eu trabalhei todos esses anos, graças a Deus a, a, as oportunidades sempre foram para nos favorecer o crescimento espiritual certamente o débito grande que nós tínhamos e temos ainda perante a nossa consciência, sobretudo aquilo que nós deixamos de realizar e fazer nas demais oportunidades. Então, o, sempre o trabalho, ele nos é uma misericórdia de Deus para as nossas vidas. Agradeço a oportunidade do convite a todos que me favoreceram neste momento de estar nessa casa nesse ponto de luz. A excelência na arte de conviver. Deixa eu ver, nessa vai aqui? Excelência. Excelência é a qualidade superior, é uma elevação. E quando a gente fala em excelência, a gente pensa no máximo. E na convivência, né, de uma na arte de conviver, excelência na arte de conviver, conviver em elevação, uh, com algo que nos traga benefícios, com algo que nos traga prazer. A arte é uma produção consciente de obras ou formas e objetos voltada para a concretização de um ideal de beleza e harmonia ou para a expressão da subjetividade humana. Então eu trouxe esse olho aqui, que é um pedaço de uma tela, né? que para muitos vai é dizer assim, tá, mas aquilo ali é uma arte, aquilo ali eu sei fazer. Né? Então, mas são expressões de arte. E cada um que coloca a sua expressão é uma arte. Seja um, um, uma florzinha com um lápis e negrito, tudo é expressão de arte. Esses dias eu vi numa, na internet... Um, um, um pintor jogando tintas em cima de uma grande mesa, com uma tela em cima. Então jogou uma cor preta, uma cor uh, roxa, uma vermelha, uma amarela, uma branca. E aquelas cores, depois ele sacudiu, depois ele passou um ancinho em cima e ficou uma obra de arte maravilhosa. Mas quem é o artista que fez? Naturalmente, ele tinha aquela inclinação. Quando é que nós, que não somos artistas, eu teria essa ideia de fazer uma tela maravilhosa, jogando uma tinta e construindo uma tela de um grande valor. Então, conviver já nós estamos falando da excelência na arte de conviver. Conviver é uma ciência da arte do comportamento que se aprende a todo momento. E é realmente todo momento que nós aprendemos uns com os outros. E onde mais nós falhamos, todo mundo quer se dar bem com todo mundo, todo mundo quer se comunicar a contento, Todos nós queremos facilidades na conversação, na forma de entender e sermos entendidos e sermos compreendidos. Então, Joana de Ângelo An nos diz assim, que o tratamento que a gente dá para uma pessoa não é o mesmo que eu dou para o outra. A gente pode ver isso com os filhos. Por mais que a gente queira tratar igual os filhos, o que, que se interpõe, não é? naquele momento em que nós estamos comunicando, às vezes dando o mesmo recado. Sentimentos. Se interpõe o passado, se interpõe as condições nossas de como nós estamos sentindo naquele momento com aquela pessoa em particular. Então, em família... Ali que estão as grandes dificuldades, porque nós sabemos que a família, não nem tanto. Às vezes eu digo assim, Emmanuel diz assim, a, a família é o cadinho de purificação. Uma frase que a gente conhece muito, cadinho de purificação. Aí pergunta o que é cadinho? Aí a gente foi para o Google, para as enciclopédias do passado, né os dicionários, Cadinho é um balde onde se derrete se esquentam metais E aquele cadinho que está sendo esquentado no fogo Derrete os metais para a purificação Então imagine nós, cadinho, a família, um cadinho de purificação Então é o um lugar onde nós estamos reunidos Para nos purificar enquanto espíritos encarnados que aqui estamos então somos diferentes, o que é belo para um deixa de ser tão belo para o outro, porque realmente estamos em classes diferentes, em níveis diferentes. Tanto é que nós estamos em mundos diferentes. Hoje nós estamos aqui num mundo de provas e expiações. Amanhã, quem sabe, na Terra, voltando aqui para a Terra, quando a Terra estiver num mundo de regeneração, que é onde o, o, a Terra vai vai progredir para este novo estágio. Então, existem provas e expiações, existem mundos primitivos, né? ditosos, felizes. Então, essa na Terra é a categoria dos mundos, que nos unem para que nós, diante das nossas necessidades, possamos nascer num mundo onde o mundo vai favorecer o nosso crescimento espiritual. Ninguém está no mundo errado. Aí a gente diz assim, puxa a terra está muito difícil Os homens aqui não se entendem É guerra para todo lado Mas é aqui que nós precisamos estar Porque a terra nos Puxou para cá Em vibração Nós estamos harmonizados Com essa terra Quando nós estivermos num grau acima evolutivo Nós vamos para um mundo melhor Mas a terra vai evoluir então certamente, quem sabe se nós merecermos A gente desencarga e volta aqui para a terra Neste mundo de regeneração que nos espera Mas a excelência A excelência da convivência Quem nos ensinou? Jesus Não tivemos outro modelo Modelo e guia da humanidade Jesus eu sou a porta, eu sou o caminho. Ninguém irá ao Pai se não por mim. Só que Jesus tem uns ensinamentos que a gente ainda não consegue perdoar setenta vezes, sete vezes. Amar incondicionalmente. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Como Jesus tem esses desafios para as nossas necessidades? Isso que nasceu há dois mil anos atrás. E ele diz assim, bom, o, o povo vai se esquecer? Talvez ele tenha, né, já preparando o povo, Aí, o é um consolador prometido. Vai vir o consolador prometido para falar aquilo que eu não posso hoje, porque as mentes não estão preparadas. Então, quando ele dizia muitas moradas na casa do meu pai, ele queria dizer que existiam muitos planetas primitivos, de, de provas expiações, de regeneração, muitas moradas. Quando ele dizia que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, ele queria falar da reencarnação. Mas como é que ele poderia né, abrir esse leque de informações quando ainda os povos não estavam preparados? Mas Jesus nos traz a excelência da arte de conviver. Olhar o nosso irmão, o nosso patrão, os nossos filhos, os nossos colegas de trabalho, os vizinhos, seja quem for, como irmãos de caminhada. Irmãos realmente. Então uh, nós tivemos uma filha que desencarnou com 30 anos, faz 10 anos no um acidente automobilístico. E muitas vezes pela nossa proximidade e pelo nosso uh, uh, desenvolvimento da mediunidade, que quando a gente está uh, na prática mediúnica, a gente desenvolve. A muitas vezes, de conversar com aqueles que já é em pensamento. E nós estávamos pensando, eu, eu tinha sonhado com ela, e tinha era um sonho maravilhoso, porque que todos já sonharam, talvez. Aquele sonho que a gente sente que parece que está tocando, abraçando a pessoa. Então, esses sonhos, quando a gente sonha com os desencarnados, com aqueles que já partiram, é porque a gente, Deus, favoreceu um encontro de almas com o perispírito e Deus disse assim, tu vai te lembrar desse momento porque tu tocou, tu abraçou a tua filha, o teu irmão, a tua mãe, para que a gente tenha alívio nas nossas almas. E eu estava pensando no sonho que tinha conversado com ela estendendo as cobertas da cama, era um dia muito frio e eu Dobrando as cobertas, eu senti o calor da coberta. E eu, pergunto, eu pensei comigo mesmo como nós somos felizes ter tantas cobertas em casa, num dia tão frio, e pensei em todas as pessoas que não teriam aquilo que a gente tem nas nossas casas. E conversei com a minha filha, minha filha, olha, nós temos tanto... O que será melhor, viver aqui ou aonde tu estás na espiritualidade? E ela disse assim: mãe, é melhor aqui do lado de cá, aonde eu estou, porque aqui não tem hipocrisia. Eu fiquei pensando: não é que é verdade? No mundo de relação, nós convivemos muitas vezes na hipocrisia. Nós andamos em falso. Nós dizemos aquilo que o outro quer ouvir, mas não dizemos aquilo que deveria ser dito. Nós manipulamos os sentimentos. Nós somos aqueles que andam conforme a música. Esses dias um, um colega nosso, tu não pode dizer que tu é desse partido, que vão te perseguir. Mas quando que nós... Estamos ainda neste mundo onde as pessoas não podem dizer a sua ideologia política Porque são perseguidas Porque um está contra o outro Quando na realidade nós precisamos desenvolver a excelência na arte de conviver E quando Jesus nos disse amar ao próximo como a si mesmo Ele não disse Desse partido tu não te relaciona Se é dessa religião tu não abraça Somos todos iguais. Irmãos de caminhada. E quando a minha filha foi despedir de mim, ela disse, mãe... E, e, e parou. Eu nem sei mais se eu chamo a senhora de mãe ou de minha irmã. E eu levei assim aquele, aquele baque. Eu disse, minha, minha filha, eu acho que a gente já é mais irmã do que mãe e filha porque os papéis mudam mudamos de papéis quando nós desencarnarmos nós vamos encontrar tantos irmãos que são filhos, que são mães, que são esposos irmãos de caminhada na excelência da arte de conviver as famílias são espíritos que se unem por afinidade no espaço. Então, quando um nasce, os outros ficam lá torcendo que dê certo. Que a gente que está aqui possa sair daqui melhor e se encontrar todos juntos, lá felizes. Isso se a gente não vem quase todos juntos, né, para evoluir, para ter um programa de vida onde a gente possa se encontrar e crescer na nossa escala evolutiva, mas nós estamos sempre unidos pelo pensamento, porque somos uns unidos aos outros pelos laços eternos do amor. São as famílias espirituais que se encontram e se reencontram, uns é para facilitar, as primeiras experiências através da fraternidade, onde nós vamos ampliando as relações. E os reencontros são estabelecidos para realizações dignificadoras e também retificações impostergáveis. Muitas vezes a gente vem com aquele que não é muito amigo, mas necessário para a nossa evolução. Ah, mas o filho é muito difícil. Ah, mas o meu esposo parecia que era tão maravilhoso. Ah, mas a minha esposa não me compete. Mas no primeiro momento foi necessário, então nós nos apaixonamos por um motivo. Por algo que aquela pessoa tinha que me atraiu. E é aquilo que eu tenho que ver até o final da vida. Aí as pessoas vão tendo as dificuldades de convivência e dizem assim, ah, não é esse, ah, não é essa... É justamente aquele e aquela que nós precisávamos para a nossa evolução espiritual. É claro que nós podemos desistir no meio do caminho e buscar outras companhias, outros relacionamentos, mas amar o próximo a si mesmo deve ser a base, o perdão de todo relacionamento. Se nós não cumprimos toda a etapa, nós vamos ter outras oportunidades mais adiante quando tem choques domésticos, conflitos, ideias, preferências diferentes, certamente é porque ali se interpôs uma necessidade de aprender com o outro aquilo que nós buscamos nos espíritos que estão como nós. Nós nascemos homens ou mulheres porque não temos sexo. E às vezes nascemos como homens porque tínhamos que aprender como homens. As, as experiências, às vezes nascemos como mulheres... Mas, na realidade, muitas encarnações como homens, muitas encarnações como mulheres, para aprender. Mas o Espiritismo, a nossa doutrina, o consolador prometido, é essa doutrina que nos dá liberdade de ação. Liberdade, livre-arbítrio para buscar aquilo que eu quero, da forma como eu quero. Porque tenho a consciência livre, né? uh, a responsabilidade pelos nossos atos. Os espíritos, todos nós, nessa realidade evolutiva, precisamos acender, crescer. Porque as leis divinas são justas, não são erradas. Né? Todas elas trazem a excelência na arte de conviver. E toda moral se centraliza no evangelho de Jesus onde nos fala que a caridade e a humildade devem ser a base de todo relacionamento. Ninguém aqui na Terra tem que se sentir melhor que o outro, nem maior que o outro. Somos todos iguais. Ah, mas aquela pessoa. Ah, mas o meu chefe. Ah, mas tem curso superior. Ah, tirou uh, uh, pós-graduação, doutorado. Somos todos iguais. Porque aquilo que nós demonstramos é o que vale. É a forma como nós amamos, é a forma como nós entendemos a vida, é a forma como o outro nos respeita, é a forma como nós respeitamos o outro. Então, enquanto nós tivermos dentro de nós o orgulho e o egoísmo, é porque nós ainda estamos inseridos nesse mundo de provas e expiações, onde o sofrimento ainda há graça. A gente olha para os lados e vê a quantidade de pessoas que sofrem, Dores inenarráveis, sofrimento todo lado, então agora lá na Turquia, os terremotos, os alagamentos, as pessoas perdendo tudo. Nós participamos de um grupo do Evangelho, ah tá aqui, uh, do Evangelho Redivivo, de uma companheira nossa. Que a casa dela, ela cansou de, de construir, de, de arrumar, ela mora em no Petrópolis, no Rio. no Rio de Janeiro. Aí vocês pensam, uma casa bonita, que ela comprou com sacrifício. Mas de tempos em tempos, e agora tá ficando muito comum, ela diz que não aguenta mais. Quando tem a chuva e quando toca aquela sirene, ela não sabe se vai ser a casa dela que vai sair. E ela comprou com sacrifício. As economias, ela construiu. Então, ela precisou dar quase de graça a casa dela e ir morar em outro lugar. Mas E, e as outras pessoas que às vezes querem sair e não conseguem? Comprar onde e o que e como? E às vezes as pessoas ficam enredadas pela prova de estarem em um lugar como esse. Então nós pensamos assim, o que faz uma pessoa estar lá naquele lugar? O que leva uma pessoa a estar num, num lugar de risco? Né? Que tira a possibilidade, muitas vezes, de pensar, de, 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 de trazer na mente a lógica. Ah, eu não vou comprar aqui, porque não posso. Porque... Mas assim, parece que a vida leva as pessoas ao lugar da prova e do sofrimento espiritual. Para ressarcir os débitos com a própria consciência. A nova era nos diz que a humanidade, quando estiver pronta para subir um degrau na escala evolutiva, ela vai mudar de, de mundo. Né? Então, nós, quando nós estivermos prontos, essa geração nova que está chegando nos finais dos tempos. Nós estamos nos tempos chegados. Por isso que a gente vê tanta dor, por isso que a gente vê tantas dificuldades. Então nós já evoluímos a nível do conhecimento. Cada dia é algo novo, né? Compreendemos a importância da qualidade, do equilíbrio, da, das emoções para a arte de conviver. Mas a gente sabe tanto, mas a gente já sabe conviver com as pessoas, a gente já sabe que tem que ter equilíbrio, falar baixo, não se atirar com raiva, com ódio contra outra pessoa ter domínio tu vai ficar com raiva tu vai ficar com ódio mas tu não vai pegar uma arma e atirar no outro tu não vai jogar o lixo teu e jogar no pátio do vizinho porque tu não gosta do vizinho tu tem que ter discernimento na tua mente de não fazer para o outro aquilo que tu não quer que façam para ti e nós já compreendemos essa necessidade nós já compreendemos que nós estamos hoje aqui convivendo com as diferenças e nós precisamos estar em harmonia. Porque o corpo e o sentimento em harmonia não nos trazem doenças neurológicas circulatórias, digestivas. Então às vezes a gente se queixa, que dor de cabeça, que enxaqueca, que dor aqui, que dor ali. Harmonia, equilíbrio, oração. Buscar o guia espiritual, buscar a casa espírita, o passe, o atendimento fraterno, a irradiação, a água fluidificada. Não vamos dizer para o outro assim, ah, olhe por mim. E a gente fica em casa? Vamos sair das nossas casas e vamos ir ao centro espírita? A gente convida o irmão, o parente, o vizinho, olha lá tem um centro espírita que abriu uma luz na comunidade, vamos! Se ele não quiser ir, não é o tempo dele. Mas certamente, quando ele ver a nossa transformação, nós estamos mais calmos, mais tranquilos, mais cordados, mais harmonizados. As pessoas vão ver assim, puxa, olha só como o pai está diferente, como a mãe parece outra pessoa, como a tia está diferente. O que será? Ela está indo. A casa espírita, onde lá ela estuda, ela ouve palestra ela reflete nas suas necessidades, ela faz um encontro de almas. Aqui ela tem auxílio espiritual. Nós estamos dando ao outro o direito de ser como é. Viver na excelência é algo necessário para cada um de nós. Vou contar uma história rapidinho aqui para nós terminarmos. Que é a história... De Bartolomeu. Bartolomeu, também chamado Natanael, que está no livro Boa Nova. Lembra que é maravilhosa essa história, né? E Bartolomeu, ele nasceu em Canaã, na Galiléia. E Jesus tinha ido lá para Galiléia. Encontrou-se com Felipe e disse para Felipe, um dos apóstolos: siga-me. Felipe seguiu Jesus de pronto. Ouviu ele falando, achou aquele homem extraordinário, o magnetismo, aquele homem ímpar, ele seguiu Jesus. Aí ele, Felipe se encontrou com Natanael, com Bartolomeu. Olha, nós encontramos um profeta que cura, que fala coisas maravilhosas, vamos? Aí, Jesus, uh, era uh, encontramos uh, aquele que Moisés escreveu na lei, e os profetas, ele é Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro José, aí Natanael falou como todos falavam na época mas de, de, de Nazaré pode sair coisa boa Felipe respondeu venha e você verá Jesus sabia que Bartolomeu Natanael tinha crises de de depressão, era muito triste. Era um homem muito triste que ia, ele se escondia das pessoas e ia chorar debaixo de uma figueira. Ele olhava para todos os lados. Quando não via ninguém que estava ali olhando, ele ia para lá chorar as suas lágrimas e chorava e orava e se sentia muito infeliz pelas suas dificuldades, pelos seus problemas. E Jesus, com a sua visão. Não precisou estar lá perto Viu o estado de espírito de, de Natanael O quanto ele chorava O quanto ele sofria O quanto ele precisava De auxílio Então Ele eh, eh, Natanael resolve Escutar Jesus Quando Jesus o vê E disse, mas eu te vi Lá debaixo da figueira Natalão, mas como é que ele me viu? Se tu me viu, tu é assim, o mestre Porque ninguém sabia que ele se deslocava para lá para chorar Jesus então disse Você está acreditando porque eu lhe disse Vi você debaixo na figueira Mas você verá coisas maiores do que estas E Jesus lhe disse Eu garanto, vocês verão o céu aberto Os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem e Jesus começou a, a, a pregar e Bartolomeu, os apóstolos, sempre ouvindo as mensagens. Um dia depois do, do sermão que Jesus falou, a mensagem, o encontro, Bartolomeu chegou e disse, Mestre, quando eu escuto as vossas palavras, o meu coração se enche de esperança para o reino de luz. Mas por toda parte eu encontro a, a, na terra a, os desenganos, as pessoas que se apropriam daquilo que não é, é, é sua, o jogo das ambições, tudo é tão triste. Aí Jesus disse, Bartolomeu, como é que uma alegria não vai produzir esperança? É um novo ensinamento que vai contagiar a alma das pessoas. O evangelho terá que florescer primeiramente na alma das criaturas. Antes de frutificarmos povos. Então cada um vai receber a mensagem para multiplicar. Mestre, os vos esclarecimento, discípulos meus pesares. Mas o evangelho precisa uma fortaleza permanente? Aí Jesus disse, a verdade ela não exige, ela transforma. O evangelho não poderia reclamar de todos os, os, os apóstolos? Uh, favores especiais, é preciso considerar que a alegria, a coragem, a esperança devem ser traços constantes em suas atividades de cada dia. Mas enquanto os negócios do mundo são adversos, então Bartolomeu ia dando as suas próprias dificuldades para encontrar um motivo para chorar debaixo da figueira. Primeiro as condições do, do mundo, né, depois... Tem que ser forte diante das coisas ruins que acontecia E depois os negócios que não davam certo. E Jesus esclareceu. Mas qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será, não será a diversidade nos negócios do mundo um convite para a criatura semear com mais amor? Um apelo que arranque das ilusões da terra? Bartolomeu ficou pensando. Mas será... Mestre, não será justificado que eu vá para debaixo da figueira chorar pela minha mãezinha que já morreu? Ele procurava justificativa. E Jesus disse: A morte do corpo abre as portas de um mundo novo. Para a alma, ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra. Somos uh, como uns, uh, ninguém fica abandonado. Uh, somos filhos de Deus Eis porque todo discípulo do evangelho Tem que ser um semeador da paz E da esperança E ele fica pensando Mas tudo isso que Jesus falou É uma verdade Ele retorna para, o, para casa Caminha pela madrugada Porque ele morava bem longe E enquanto ele caminhava Ele começou a pensar em todas as coisas Que o faziam chorar Lá debaixo da figueira Aí ele foi pensando e disse assim, não, mas Jesus me falou isso e confortou a alma. Mas os negócios do mundo também, e foi confortado, tudo aquilo que, ele, que o fazia chorar, ele não encontrava justificativa para sofrer. Ele começou a compreender a vontade de Deus nas nossas vidas. Tudo tinha uma justificativa, porque Deus é amor, Deus é é, é aquele que nos favorece as experiências Para que possamos crescer Ele abriu a porta para entrar em casa Com outro ânimo. Quando ele abriu Os irmãos Que ele tinha irmãos e pais E o pai Que não compreendiam Os irmãos vieram Tu és um vagabundo Tu não estás aqui Tu passou o dia todo escutando esse profeta? Tu é um traidor da lei? Falaram coisas absurdas. E ele escutou. Recordou o evangelho de Jesus. Sorriu para os irmãos. Não encontrou. Antes ele brigava. Ele não encontrou palavras para brigar. Ele só entendeu... E compreendeu porque eles não conheciam Jesus como ele conhecia. Então quando Jesus no outro dia, quando Bartolomeu voltou para o barco, ele era outro homem com os negociantes dos peixes, ele era outro homem com os colegas. E as pessoas notaram, mas Bartolomeu parece uma outra pessoa, ele está diferente. Só ele sabia a sua transformação interior. Jesus conta então do homem que enterrou um tesouro e encontrou, e vendeu tudo que tinha para se apropriar daquele tesouro. E olhou para Bartolomeu, foi a primeira vez que Bartolomeu sorriu, olhando e escutando Jesus, porque os seus desalentos agora tinha um objetivo. Ele sabia que Jesus conhecia o júbilo de, da excelência da arte de conviver, que ele havia aprendido. O bem reinará na terra, quando todos nós entendermos, quando Bartolomeu entendeu que cada um está no estágio evolutivo, e que nós não podemos impor o nosso pensar no outro. Temos que dar tempo para que o outro cresça. Esse é o objetivo das nossas existências. A moral espírita se traduz assim, na prática do bem, a única maneira de vivermos o bem na atualidade e criarmos o bem para o futuro. Meus amigos, meus irmãos, saber renunciar, desculpar sem nada exigir, se acusar de injustamente não ter a preocupação de se defender, não perseguir, não te canses de amar, não te recuses a servir. A verdadeira felicidade pertence àquele que trabalha e semeia a luz pelos caminhos em sombra. Está no livro... Libertação do Sofrimento, de Joana de Ângeles. A todos que aqui estão, encarnados e desencarnados, que todos nós que estivemos aqui tínhamos uma necessidade de ouvir estas lições. Eu, para repetir essa lição que estudei em casa, para que reforce no meu espírito a necessidade de conviver melhor. Os irmãos que aqui estão, que recordaram a lição, também. Aqueles que aqui entraram hoje, nesta noite, certamente precisavam ouvir aos desencarnados o nosso agradecimento pela presença que nos favoreceu as intuições necessárias para formatar esse trabalho. E o convite e a escolha do tema. Que Jesus nos abençoe e nos ampare, que esse clima de paz que aqui sentimos nesta casa possamos levar para os nossos relacionamentos, para as nossas vidas. Porque certamente amanhã será um dia mais feliz com o nosso esforço. Pelo menos, se as circunstâncias não foram tão felizes, nós seremos aqueles que terão a possibilidade de entender que precisamos das circunstâncias que viveremos amanhã. Muita paz nos nossos corações e até uma outra vez, se Deus quiser.
0: Então, agradecemos a nossa irmã pela exposição. Vou revelar que teve um cisco muito grande aqui no cantinho do olho. É uma exposição inspiradora para que nós possamos refletir muito. E agradecemos ao Pai por essa oportunidade de aqui estarmos. Agradecemos a misericórdia divina que permitiu que a doutrina dos Espíritos chegasse até nós e que nós possamos compreender um pouco mais dos ensinamentos de Jesus. Agradecemos ao amparo do nosso irmão que não nos abandona e da espiritualidade amiga e benfeitora que nos inspira sempre o caminho do bem. Agradecemos por esse momento. Muita luz, muita paz. Que o amor de nosso divino Mestre esteja em cada um dos nossos corações e essa vibração de paz possa irradiar o mais distante possível, tocando todos aqueles mais necessitados. Que assim seja. Olá. Se essas palavras lhe esclareceram, lhe consolaram, orientaram, pedimos que compartilhe com seus amigos, grupos, para que a luz chegue a mais de nossos irmãos. Obrigado.